0: 大家有没有这种感觉？听到这种声音，顿时觉得灵魂一下子都纯净了起来。我们上一节是以音乐到底是什么样的艺术作为开始，谈到了时间对音乐的影响，而本节，音乐将面临着另一个决定它发展的因素，这便是宗教。在十八世纪以前，欧洲音乐主要是以教会音乐为主。音乐只有奉献给上帝才是最重要的事情，那是首要的任务。在人民对上帝的崇敬、赞美，或者是信仰与祈求中，音乐起到了非常大的作用。宗教音乐是欧洲音乐的源头，在西方音乐史中，我记得第一课就谈到了西方音乐起源是希腊宗教，其中教会音乐则是以圣咏为主。这里所说的圣咏，就是刚才我们听到的那种直接通过人声赞美上帝，是一种旋律化的人生。有的时候独白，有的时候对话。刚才听到的圣歌是名为《格里高利圣咏》中的《垂怜经》，离现在有一千多年了。通常天主教的仪式歌曲都是用拉丁文书写的，但是这首却沿用了希腊文书写。值得注意的是。在唱咏中，那些花腔部分非常的优美，或者说简直是勾人心魄。这里面采取的是一个字母有很多的音去装饰它，我们注意听。这种手法，我们可以简单地理解为一字多音。这首经文是罗马天主教做尼撒时所用的音乐。早在公元六世纪末，罗马教皇格里高利一世为了统一教会仪式中的音乐，将教会的礼仪歌曲、赞美歌等等收集整理成了一本唱经歌曲。这便是我们说的圣咏了。他共收集整理了三千多首歌曲。后来被人们称之为格里高利圣咏。其实经文并不复杂，但往往简单才深刻。经文中出现了三次天主垂怜，三次基督垂怜，而后又三次天主垂怜。现在我们再来听一遍这首圣歌。大家可以跟着旋律一起来吟诵，这样更会感觉到它里面的旋律性。曲纯净空灵。如果追溯西方一切文化艺术的来源，想必都离不开宗教。艺术价值最高的画作也往往出现在教堂的壁画中。音乐是能从心里面影响人的艺术。最早期的音乐家都有很高的音乐素养。同时，他们都崇拜上帝。他们的写作和演奏基本上是以教堂为主的音乐，尤其是在西方社会，教堂是他们生活的中心，而音乐是在教堂里面用来歌颂上帝的。像巴赫、亨德尔、莫扎特、贝多芬等等这些音乐家们在编写古典音乐时，宗教是他们灵感重要的来源。接下来，我们听一段在宗教音乐中无法绕开的一首大合唱《哈利路亚》。哈利路亚是希伯来语，中文的意思是赞美耶和华。它是亨德尔最重要也是最成功的清唱剧《尼赛亚》中的一段，虽然很短，却是整部作品高潮的精髓，也是如今最上演的段落，在西方国家里甚至是妇孺皆知的。在听的时候，我们可以注意一下男生与女生声部之间的交错和硬核，我觉得它有一种连绵不绝、呼应不断的延续感。亨德尔在谱写《哈利路亚》大合唱时，想必一定是一气呵成的。他忘了自己，忘了所有纷扰的俗世，曲中只弥漫着对圣主的尊敬之意。其实这些超级经典的曲目，无需明白其中用了哪些的技术，只要倾听必有收获。现在我们感受一下音乐所营造出的气氛，并一同来体会其中的神圣。一起一段誓言。从今天起，无论是好是坏，富裕或贫穷，疾病还是健康，都彼此相爱，珍惜，直到死亡才能将我们分开。音乐好像是嫁给了信仰的妻子，他们融合在了一起。无论是我们听到的一个个简单的吟唱，还是磅礴的交响合唱。人类对美好事物的向往，如乘着歌声的翅膀飞入了人心。纵观音乐的发展，它从实用走向审美，从宗教走向世俗。在近一百年里，也有许多具有宗教情怀的经典。在节目的结尾处，我们再来介绍一首被用在了无数的电影、视频、游戏等等地方的乐曲——《布兰诗歌序曲》。单听名字，或许大家没有什么印象。布兰是德国慕尼黑的一所修道院，其中保存着大量的中世纪诗歌。作家奥尔夫，奥尔夫就是那个近十年来在我国渐渐兴起的奥尔夫儿童音乐启蒙课的那个奥尔夫。他是一个教育家。他在1935年的时候，因为读到了这部诗集，非常的冲动，便创作了这部《布兰诗歌》。我们将要听到的是序曲部分，也是流传最广的一首。值得一提的是，很多人的交响乐之旅是从布兰诗歌开始的，因为这首乐曲的合唱部分，它的合唱阵容产生的听觉效果是魔幻的，是难以置信的。在作曲手法上，营造出了那种源源不断的能量。布兰诗歌时至今日仍然是最富感染力的经典合唱。我们将要听到的不仅仅是音乐，更像是借助吟唱与谛听而建立起来的一座庙宇。还是那句话，只要倾听，必有收获。是不是很痛快？我们今天一鼓作气听了三首无法用语言来形容的作品。其实十分钟听懂古典音乐，从来不是希望大家仅从技术层面去了解，只是希望在不断的交流与学习中，我们学会在不经意间能与美相契。如果真是那样的话，那便是瞬间的领悟，又何需十分钟的篇幅呢？无论我们赋予音乐哲学性还是神学性，它无非只是一座桥梁。仅由它，我们会与世界、与人、与自己建立联系，而这一切只是为了能够真实的、美好的去生活。这里是十分钟听懂古典音乐，我是佳天，欢迎订阅与分享，我们下期再见。